0: Bonjour, c'est Camille Lelièvre et aujourd'hui on va parler des troubles du comportement alimentaire sous l'aspect de l'automaltraitance et des traumatismes cachés. Je pense que vous serez tous d'accord pour dire que l'anorexie, la boulémie ou l'hyperphagie, quand on en souffre, on souffre d'une forme d'automaltraitance. D'ailleurs les proches vous disent souvent. Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu te fais du mal comme ça Pourquoi est-ce que tu t'affames pour les personnes qui souffrent d'anorexie Pourquoi est-ce que tu te gaves pour les personnes qui souffrent de boulimie Pourquoi est-ce que tu te gaves comme ça ?» Et la personne concernée répondra « Je n'en sais rien en fait. Consciemment, je ne vois pas la logique de ce truc-là. Je n'ai aucun intérêt conscient à me faire du mal. » Dans le cadre d'un accompagnement, ce qu'on va chercher, ce n'est pas quel est l'intérêt conscient de la personne, mais quel intérêt y voit son inconscient ce que j'appelle ici l'inconscient, c'est une espèce de logiciel interne qui vise à vous maintenir en vie. Tout au cours de votre histoire, il va révéler ce qui, selon lui, s'apparente à quelque chose qui est sécurisé pour vous et faire toute une liste de ce qui, selon vous, lui apparente à quelque chose de dangereux pour vous. Pour votre santé physique, pour votre santé émotionnelle et pour votre santé psychique. Tout ce qui menace d'effondrement, ça va être considéré comme un danger par l'inconscient. Effondrement physique, effondrement émotionnel, effondrement psychique. Si je reprends la question que les proches devraient poser, c'est pas pourquoi tu t'imposes ça, mais pourquoi diable ton inconscient t'impose ça C'est justement à l'inconscient qu'il faut poser la question. Donc tout travail thérapeutique qui collabore avec l'inconscient vous sera bénéfique si vous souffrez d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie. Et si je devais résumer la question à poser à l'inconscient, c'est OK inconscient. Quand tu lui imposes cette façon-là de s'alimenter, c'est parce que tu cherches à lui éviter quoi Qu'est-ce que tu cherches à lui éviter d'être trop beau, trop belle, trop sexy, trop pulpeux Est-ce que tu cherches à lui éviter d'être trop en santé, trop en vitalité, d'aller trop bien, d'avoir trop d'estime de soi, d'avoir trop confiance en soi Qu'est-ce que tu lui cherches à éviter D'être trop visible, d'être trop repérable, être trop charismatique ou être trop atypique par rapport aux autres Qu'est-ce que tu cherches à lui éviter quand tu lui imposes ce trouble du comportement alimentaire Et la deuxième question, c'est quel est le deuxième effet pas cool de cet atout-là, de cette qualité-là que cette personne dégage quand tu lui laisses aller bien. Qu'est-ce qui lui arrive selon toi Qu'est-ce qui risquerait de lui arriver Et qui la menace d'effondrement physique, d'effondrement émotionnel ou d'effondrement psychique si ça arriverait Et croyez-moi, l'inconscient il n'attend que ça que de vous envoyer l'information à la conscience. Il n'attend que ça. Donc à ce stade, on a repéré de quoi l'inconscient essaie de vous priver comme qualité quand il vous impose ce trou. On a repéré qu'est-ce qu'il s'imagine être en danger à l'idée de vous laisser accéder à ça. Donc la troisième étape, on va regarder à quel endroit de votre histoire, de votre inconscient, cet atout-là était un danger, une menace pour vous. Et donc l'inconscient, lui dit, cette qualité-là, on va plutôt chercher à la diminuer plutôt que de lui donner accès. Quel endroit de votre histoire, votre inconscient, a-t-il pu croire qu'elle est bien, était un danger Et ce qui est le plus pertinent dans un coaching, c'est de demander à l'inconscient qu'est-ce que tu as besoin comme compétence, comme ressource interne pour faire face à ces difficultés-là au point que tu trouveras totalement logique, valable, acceptable, sécurisé, inconscient de lui donner non seulement accès à cette qualité-là, mais sans trouble de comportement alimentaire. De quoi as-tu besoin pour décider que c'est 100% OK de lui retirer ce trouble du comportement alimentaire, de laisser cette personne manger normalement, et en mangeant normalement, nourrir sa beauté, son charisme, sa santé, sa vitalité, son pouvoir d'attraction, son pouvoir de persuasion, sa capacité à s'estimer, sa confiance en elle, sa, sa capacité à se confronter aux autres. De quoi as-tu besoin inconscient pour estimer cette personne tellement en sécurité que tu peux lui foutre la paix avec ce trouble du comportement alimentaire Donc ensemble, en coaching, on peut développer les ressources qu'il réclame. Si pour vous sentir en sécurité, votre inconscient a besoin que vous soyez 100% capable de vous confronter à des pervers, à des gens maltraitants, et de vous sentir en sécurité face à ces gens-là, ok, alors on va développer ça en séance. Si votre inconscient a besoin de vous sentir capable d'envoyer chez les gens qui vous demandent trop à chaque fois que vous allez bien, on va la développer en séance. Si votre inconscient a besoin d'être sûr que vous êtes parfaitement capable de faire vos propres choix et de dire non aux personnes qui essaient de vous imposer leur choix pour vous, développez ça en séance. Mais l'idée, c'est que en ayant bien, quel que soit ce qui vous arrive, qui vous percevez jusqu'à présent comme agression, vous serez totalement capable d'y faire face et de repasser en totale liberté, en totale sécurité, en totale sérénité, sans vous effondrer physiquement, émotionnellement et mentalement. On pourrait donc dire inconscient, de quoi as-tu besoin pour être certain de quoi qui peut arriver sur Terre et ben Elle est parfaitement capable d'y faire face sans s'effondrer. Et si vous avez besoin d'être accompagné par moi, je vous mets les informations en description de cette vidéo. Et pour aller plus loin, plus en profondeur, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car là on va aller dans un sujet vraiment profond. On dit souvent que c'est vrai que pour sortir d'un trouble du comportement alimentaire, c'est-à-dire que l'inconscient décide de vous libérer de ce truc-là, il faut traiter vos traumatismes. Mais c'est quoi un traumatisme Et sur quels critères évolue-t-on un traumatisme Qu'est-ce qui fait que ça influence encore aujourd'hui Quel est le lien avec l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie Et pourquoi il faut les traiter pour que le TCA vous foute la paix Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour qu'il y ait traumatisme, il faut qu'il y ait plusieurs conditions qui soient réunies. On va les voir une par une. Donc la première condition, c'est que je n'ai pas choisi que ça se passe comme ça. Ou que ce ne serait jamais arrivé. Et la deuxième condition dans cette situation, c'est c'est que j'étais soumis à un autre qui me dominait. Et la troisième condition dans cette situation, c'est d'être impuissant. Je ne pouvais rien faire pour échapper à ce qui était en train d'arriver. Et je ne parvenais pas à me défendre ni à appeler au secours. On pourrait dire dans cette situation que j'étais littéralement comme abandonnée à l'autre. Et la quatrième condition que j'en ai eu conscience ou non, c'est que j'ai vraiment eu très très peur. Et en général, pourquoi est-ce que j'ai vraiment eu très très peur Parce que je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Parce que ce qui est arrivé ne me plaisait pas et était perturbant, déstabilisant. En tout cas, ce n'était pas ce que j'aurais choisi si j'avais décidé de le vivre. Et surtout, si l'autre l'avait décidé, j'aurais pu en mourir. Ou en tout cas, mon corps aurait eu l'impression qu'il aurait pu mourir, que l'issue aurait pu être fatale. À ce stade de la vidéo, vous pouvez peut-être remarquer que votre anorexie, votre boulimie, votre hyperphagie, elle rejoue le mécanisme de ce traumatisme initial. Vous avez l'impression, à chaque crise, que ce n'est pas vous qui choisissez. Si vous choisissez, vous aurez choisi autrement. Et deuxièmement, dans cette situation, quelque chose en vous a tout le pouvoir sur vous. Vous êtes soumis à vos compulsions d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie. Vous vous sentez totalement impuissant à faire autrement et à échapper. Et vous avez l'impression, peut-être, parce que vous ne le voyez pas combien de temps ça va durer, ou jusqu'où ça va aller. Ni même si une fin est possible, vous avez l'impression que ça pourrait vous amener à en crever si ça continuait. C'est justement parce que le trouble du comportement alimentaire, il rejoue les mécanismes du traumatisme initial qu'on considère aujourd'hui qu'un trouble du comportement alimentaire, c'est lui-même une façon qu'a trouvé l'inconscient d'appeler à l'aide, de vous réclamer, de traiter, de prendre en charge, de digérer, d'intégrer ce traumatisme initial. Et souvent pour cela, on a besoin d'être accompagné, et je suis là pour ça. Alors revenons au traumatisme initial et abordons ensemble une cinquième question qui en regroupe plusieurs. Pour qu'il y ait traumatisme, il faut que vous n'ayez pas été accompagné à vous libérer de ce qui vous est arrivé. Vous n'avez pas pu parler de ce qui s'est passé, vous n'avez pas pu digérer ce qui s'est passé, vous n'avez pas pu comprendre ce qui s'est passé, vous n'avez pas pu réparer après ce qui s'est passé, vous n'avez pas pu retrouver profondément le sentiment de sécurité après ce qui s'est passé. On pourrait dire que vous n'avez pas pu intégrer les événements. Ça vous est resté sur le cœur. Faire le lien entre le trauma et les troubles du com comportement alimentaire, il y a une condition incontournable. Il faut qu'au moment des faits, donc lors de l'événement traumatogène, votre inconscient protecteur ait pu se dire que votre beauté était en cause, que c'est ce qui aurait attiré à toute forme d'agression, que votre estime de vous était en cause dans la situation, que votre confiance en vous était peut-être ce qui avait causé, provoqué, attiré à vous le prédateur, l'agresseur, l'interlocuteur dominant ou que votre vitalité, votre charisme, ou voire votre santé, ce que vous dégagez en termes de vitalité, était en cause dans l'événement. Et là, vous commencez bien à comprendre que c'est bien parce que votre inconscient protecteur, donc peut-être votre beauté, votre santé, votre estime de vous, votre confiance en vous, votre joie, votre joie de vivre, ce que vous dégagez, était peut-être ce qui avait causé ces trucs-là. Et l'inconscient, il se dit, "Bah, je vais tout faire pour qu'elle ne soit plus beau ou plus belle, qu'elle soit moins séduisante, qu'elle soit moins charismatique, qu'elle n'ait plus autant de santé. Et ça va donner, si je suis déformée parce que je suis trop maigre ou trop grosse, ça n'arrivera pas. Si j'ai peu d'estime de moi, peu de confiance en moi, et que je suis complexée, et eh bien ça appelle à moins de situations de séduction et peut-être d'agression. Si je ne suis pas en pleine santé, alors on m'imposera moins de choses que quand je suis en pleine santé. Si je ne dégage pas un charisme, je vais être moins visible, on va moins m'agresser, et quoi de mieux pour changer l'apparence et de dégager une personne que de taper dans son alimentation Si vous avez compris ça, vous avez tout compris je pense. Alors ce que vous avez à faire en accompagnement, c'est d'aller répéter jusqu'à ce que votre inconscient vous empêche d'être, de faire, d'oser, de vivre quand il vous impose ce trouble du comportement alimentaire. Ça vous impose, ça vous prive de quoi Ensuite on va aller voir ensemble qu'est-ce qui vous fait que votre inconscient estime que vous êtes plus en sécurité quand vous êtes privé de ça. Ensuite, on va aller voir à quel endroit de votre histoire il a comprendre que cette qualité-là chez vous était source de conflits, était source d'agression, était source de violence, source d'événements traumatogènes. Et ensuite, on va l'aider à comprendre ce qui s'est passé et que ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui et qu'au moment des faits, vous étiez beaucoup plus jeune et beaucoup moins capable que maintenant. On va aller l'aider à comprendre ce qui s'est passé, à digérer les émotions, à faire en sorte de vous sentir en sécurité aujourd'hui. Souvent ça consiste à aller développer vos capacités, à vous défendre, à attaquer, à fuir, à hurler, à faire face. Et oui, il va falloir traiter votre traumatisme. Il va falloir surtout aider votre inconscient à vous savoir en source sûre et en totale sécurité sur cette terre. Sur cette terre, oui, il y a des agressions et des agresseurs potentiels. Parce que c'est lorsqu'il vous sentira 100% en sécurité d'être beau, belle, charismatique, visible, plein d'estime de vous, de confiance en vous, de votre pleine santé, de charismatique qui vous sentira en totale sécurité d'être en plein potentiel, qu'il acceptera de lâcher ce trouble du comportement alimentaire, et ce définitivement. Donc je m'appelle Camille Lelièvre, j'accompagne les personnes qui souffrent d'anorexie depuis 2023, et c'est mon métier en plus de l'ostéopathie. Et si vous avez envie d'être accompagné par moi, je vous donne toutes les informations en description. Prenez bien soin d'écouter tout ce que votre inconscient fait pour vous. Et à bientôt